0: Wir sehen ja schon heute sehr hohe Energiepreise in Deutschland. Trotzdem haben wir nach wie vor sehr viel spezialisierte Industrie in Deutschland auch ansässig. Einer der Gründe ist natürlich die hohe Qualität der Stromversorgung, die wir in Deutschland haben. Und die gilt es natürlich als allererstes zu erhalten. Also die Versorgungssicherheit, aber auch die Power Quality, also die, die Spannungshaltung, die Frequenzhaltung. sind alles wichtige Elemente, die wir aufrechterhalten müssen, damit wir eben weiter attraktiv sind, auch bei relativ hohem Preisgefüge in Deutschland. Welche
1: Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse wieder mit dabei seid. Der Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon und habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, nämlich Tim meier Tim ist Geschäftsführer der Tenet GmbH und die Tenet ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa, versorgt über 42 Millionen Endverbraucher in den Niederlanden und in Deutschland mit Strom. Wir sprechen heute über das Thema Energiewende, über das Verhältnis, Übertragungsnetz, Verteilnetzbetreiber, über technische Innovationen, über politische Rahmenbedingungen und vieles mehr. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Los geht's. Hallo Tim. Schön, dass du heute bei uns in Hannover bist. Wenn ich dich bitten darf, bevor ich das selbst mache, stell dich doch kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Martin, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Tim May Jürgens. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite mittlerweile über 25 Jahren in der Energiewirtschaft. Ich bin gelernter Elektroingenieur und beschäftige mich All die 26 Jahre, die ich jetzt dabei bin, auf der einen Seite mit äh, den Netzen, aber auch mit erneuerbaren Energien und der Integration von erneuerbaren Energien in das Netz.
1: Und wir teilen beide die gleiche Heimat, nämlich Oldenburg und Umgebung. Und äh, da freue ich mich ganz besonders drüber, äh, Tim, dass du heute hier in der Landeshauptstadt bist quasi. Tim, bevor wir vielleicht einsteigen, unser Publikum ist ja durchaus ja, energiewirtschaftlichen Sachverhalten aufgeschlossen. Trotzdem, vielleicht sagst du auch noch mal ein bisschen was zu Tenet. Viele kennen ja RWE, Vattenfall, E.ON. Tenet ist sicherlich auch bekannt, aber vielleicht ordnest du das noch mal ein. Was macht ihr eigentlich genau?
0: Ja, also Tenet ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland und gleichzeitig Übertragungsnetzbetreiber auch in den Niederlanden. Ähm, da kommen wir auch her, äh, sind also ein staatliches Unternehmen in den Niederlanden. Dort für die 150 kV und auch für die 220, 380 kV zuständig. Hier in Deutschland ähm, konzentrieren wir uns ausschließlich auf die 220, 380 kV. Und ähm, letztendlich ermöglichen wir den Transport der Energie über große Distanzen, äh, bevor wir es dann übergeben an unsere ähm, Partner, an die Verteilnetzbetreiber wie, wie euch, äh, die dann die Verteilung in der Fläche übernehmen. Und ganz maßgeblich sind wir natürlich neben der Bereitstellung des Netzes für den Markt auch dafür zuständig, die erneuerbaren Energien zu integrieren. Und dort insbesondere die Offshore-Windenergie, das macht unser Zenit vielleicht ein bisschen besonders zu den anderen Kollegen, da wir letztendlich die ganze Küstenlinie von Dänemark bis nach Belgien abdecken und damit eben auch maßgeblich bisher den Offshore-Ausbau in Deutschland vorangetrieben haben.
1: Also das heißt eigentlich, ihr seid zuständig in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in den Niederlanden, also das in der ganzen gesamten Küstenregion und damit seid ihr eine der maßgeblichen ja, Konnektoren von Offshore-Wind in das europäische Stromsystem.
0: Ja, ganz genau. weil wir ja auch in Deutschland als auch in den Niederlanden ein Modell haben, wo der Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist, die Offshore-Windenergie auf See einzusammeln und dann an Land zu übertragen.
1: Vielleicht noch wichtig, ihr seid ja auch voll reguliert, nicht? sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland unterliegt ihr dem jeweiligen Regulator und der, der regelt euer Geschäft quasi, nicht?
0: Ja, richtig. Also unser gesamtes Kerngeschäft ist vollständig reguliert in zwei unterschiedlich regulierten Märkten in den Niederlanden und in Deutschland. Das macht es manchmal auch nicht so ganz einfach. Und dann haben wir in den Niederlanden noch ein ganz, ganz bisschen nicht reguliertes Geschäft, aber das fällt quasi nicht ins Gewicht.
1: Tim, ihr habt, äh, und ich, damit würde ich gleich mal in Medias Res gehen, wirklich mitten in euer Geschäft, ihr habt Ende Oktober eine, wie ich finde, super spannende Presseerklärung rausgegeben. Thema Windbooster, hat eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen, nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern auch in der Politik. Ähm, ich glaube, an dem Projekt kann man hervorragend einmal durchsprechen, was eigentlich Energiewende in Deutschland bedeutet, was die Herausforderungen sind, äh, wo wir uns hinbewegen. Vielleicht erläutert du es einfach mal, was ihr da kommuniziert habt, was ihr da
0: vorhabt. Ja, wir sehen natürlich, dass alle Staaten in Europa sehr ambitionierte Klimaziele jetzt gesetzt haben. Und die Frage ist ja, wie erreichen wir diese, diese Ziele? Und im Wesentlichen wird die oder hat die Energiewende bisher ja im Stromnetzbereich stattgefunden. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Menge erreicht in den letzten 25 Jahren. Wir haben ungefähr 50 Prozent erneuerbare Energien heute in unserem Netz. In unserem eigenen Netz sogar noch ein bisschen mehr, aber in Deutschland sind es ungefähr 50 Prozent. Das heißt aber auch, wir haben von der Energiewende eigentlich erst 10 Prozent geschafft, denn nur 20 Prozent des Energiemarktes ist ja Strom heutzutage. 80 Prozent basiert auf fossilen Energieträgern. Und vor diesem Hintergrund ist eben die Frage, wie können wir jetzt in den verbleibenden knapp 25 Jahren, die wir haben, wirklich die Energiewende beschleunigen. Und ähm, für uns ganz maßgeblich ist die Offshore-Windenergie. Denn äh, wir haben in Deutschland ja als erneuerbare Energieträger im Wesentlichen Windkraft und äh, Solar. Aber wenn man sieht, wie, wie verfügbar diese Energien sind, dann äh, wird Windenergie den, den großen Löwenanteil tragen müssen. Und gerade Offshore-Windenergie, weil Offshore ist der Wind eben deutlich stetiger als an Land. Und wir sind auch schneller offshore, weil wir eben nicht so viele ähm, Konflikte im Landschaftsbild haben, wie wir sie an Land haben und nicht mit jedem einzelnen Land irgendwie überverhandeln müssen. Und deswegen glauben wir, dass die Nordsee letztendlich das, das neue Kraftwerk für Nordwesteuropa wird. Und wir brauchen dafür, um das effizient und schnell zu machen, eigentlich eine Verbindung, zwischen ein richtiges Netz zwischen den Ländern rund um die Nordsee.
1: Also zwischen Dänemark, Niederlanden, Deutschland... Dem gibt man ein Gefühl dafür, über welche Größen sprechen wir da eigentlich?
0: Ja, wir haben schon vor, vor gut fünf Jahren mal überlegt, wie man so ein Netz aufbauen kann und auch was das Potenzial ist. Und wenn wir uns die südliche Nordsee angucken, also alles, was zwischen UK und Dänemark ist ja. und dann nach Süden hin sich ausstreckt, dann reden wir über ein Potenzial von mindestens 180 Gigawatt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber 180 Gigawatt sind wir uns relativ sicher, dass die realisierbar sind. und die benötigen wir auch, wenn wir wirklich ernsthaft mit der Energiewende in Deutschland vorankommen wollen. Und gerade Deutschland, wir haben sehr begrenzte Flächen. Also in Deutschland ist das Potenzial momentan mit 40 Gigawatt abgeschätzt. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr das rausholen. Offshore das Offshore-Potenzial. Das ja. Offshore-Potenzial, genau. Und äh, vielleicht kann man ein bisschen mehr rausholen, aber das ist in etwa das, was wir an Potenzialflächen tatsächlich zur Verfügung haben. Wir sehen aber, dass der Bedarf, äh, den wir haben an deutlich deutlich größer ist. Ja. So und Die Frage ist, wie, wie bauen wir das Ganze auf und wie machen wir das auch möglichst schnell? Wir haben in Deutschland die Besonderheit, dass die, äh, vor der Nordsee ja der, der Nationalpark Wattenmeer liegt. Und das heißt, die Offshore-Windenergie steht relativ weit entfernt von der Küste in Deutschland, weil auch noch Schifffahrtswege dazwischen sind. Und um das zu erschließen, haben wir schon sehr früh entschlossen uns äh, dazu entschlossen, das mit Gleichstrom zu machen weil wir Gleichstrom eben relativ verlustfrei über große Strecken transportieren können. Tim,
1: ohne dass ich unterbrechen will, vielleicht genau der Punkt für die Zuhörer. Warum sind Gleichstromleitungen eigentlich so attraktiv?
0: Ja, das hat damit zu tun, dass, wie gesagt, über lange Distanzen muss ich große Energien transportieren. Und wenn ich das mit Wechselstrom machen will, muss ich erstmal mit der Spannungsebene nach oben, aber da sind Grenzen. Und ich habe beim, beim Wechselstrom immer die sogenannte Blindleistung. Also ich muss die äh, Energie, die ich aufwenden muss, um eine Leitung magnetisch zu laden und zu entladen, äh, die muss ich alle paar Kilometer zwischenkompensieren. Ja. Je höher ich mit der Spannung gehe, und die Spannung brauche ich eben, um große Energiemengen zu transportieren, so desto mehr. kürzer werden die Abstände, wo ich eine Kompensation einbauen muss. Und das ja. hieße, ich muss offshore alle 50 Kilometer über den Daumen bei den Spannungsebenen, über die wir reden, eine Kompensationsanlage bauen, also große Spulen. Die müssen dann aber wieder auf einer Plattform stehen und dadurch wird das Ganze sehr unwirtschaftlich. Komplex. Und, und außerdem komme ich genau in diese schützenswerten Räume rein, in die ich ja möglichst wenig eingreifen will. Deswegen sind wir in Deutschland sehr früh Richtung Gleichstromtechnologie gegangen, weil wir da sehr große Distanzen nahezu verlustfrei übertragen können. Haben wir eigentlich irgendwo schon Gleichstromleitungen im größeren Umfang im Betrieb oder ist das wirklich Zukunft? Nein, wir haben heute schon den gesamten Offshore-Ausbau hier in Deutschland. Der basiert im Wesentlichen auf äh, Gleichstromleitung. Wir haben heute in Deutschland über sieben Gigawatt Offshore-Leistung verbunden mit dem Netz. Und davon sind gut sechs Gigawatt tatsächlich äh, mit Gleichstromleitung realisiert. Dann lass uns nochmal zurückgehen zu dem eigentlichen Konzept.
1: Also, ihr habt, ihr baut baute die Infrastruktur quasi, die die Offshore Windparks anschließt, nicht die Offshore-Windparks selber. Das, das machen andere große Investoren,
0: Konsortien. Ihr macht die entsprechende Infrastruktur. Genau, wir machen die Infrastruktur, um die Energie von See an Land zu bringen und dann natürlich auch an Land weiter zu transportieren. Heute machen wir das im Gleichstrombereich mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also man kann sich das vorstellen wie eine Autobahn. Äh, und ich verbinde Hamburg mit München, aber ich habe keine Abfahrten unterwegs. Ja. Das heißt, diese Leitung wird ausschließlich dann für diesen Windpark oder dieses Gebiet, wo Windparks stehen, genutzt und wird eben dadurch auch ungefähr nur zur Hälfte der Zeit ausgelastet. Also wir berechnen hoch auf die installierte Leistung, wie viel Energie äh, steht zur Verfügung. Und das ist beim Offshore-Bereich bei ungefähr voller Vollerstunden von 8.760 Stunden im Jahr, die wir haben. Also ungefähr 50 Prozent. Genau. Also über den Daumen 50 Prozent, die wir die Leitung wirklich nutzen. Zum Zweiten sehen wir immer größere Systemeinheiten, auch um den Naturraum Wattenmeer zu schützen, gehen wir mit der Leistung so weit nach, nach oben, wie es technisch möglich ist. Also wir haben bisher 900 Megawatt-Systeme gebaut, und wir sind jetzt gerade dabei, in die nächste Generation zu gehen. Das wären 2000 Megawatt-Systeme, also deutlich größer als bisherige Kraftwerkseinheiten in Deutschland.
1: Also 2000 Megawatt sind ja so zwei alte Kernkraftblöcke quasi, nicht? also wirklich genau.
0: Riesen. Und wenn so eine Leitung ausfällt, dann fällt natürlich relativ viel Leistung eben für die, für die Windparks aus. Und deswegen glauben wir, müssen das Ganze auch robuster bauen ähm, und, und mehr Redundanz einbauen. Und gleichzeitig, äh, wenn man das Ganze jetzt also wirklich als Netz ausbaut und nicht nur als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Dann kriegt man parallele Wege, die man nutzen kann. Das heißt, wenn ein Betriebsmittel ausfällt, hat man andere Möglichkeiten, die Energie zu transportieren. Und man kriegt die einzelne Verbindung höher ausgelastet, weil ich größere Gebiete miteinander verbinden kann. Zusammenschließen kann. In dem
1: Kontext spielt da auch, man liest ja ab und zu mal was darüber, diese Energieinsel in Dänemark spielt das da auch mit rein in das Konzept. Also ist das Teil dieser Überlegung, dass man eigene Inseln noch baut für, für Offshore-Wind?
0: Ja, so haben wir mal gestartet vor über fünf Jahren. Ähm, haben wir überlegt, was ist notwendig, damit wir die Energiewende wirklich vorantreiben können und schnell vorantreiben können. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Offshore im großen Stile und wir haben schon damals gesagt, wir müssen das auch vernetzt denken. Also sowohl auf der Stromseite vernetzt, als auch sogar auf der Gasseite. Also Wasserstoff ist eins der Themen, die wir von vornherein mit betrachtet haben. Und wir haben damals ein Konsortium aufgesetzt mit Partnern und unter anderem mit Energienet, also dem Übertragungsnetzbetreiber in Dänemark. Und wir haben seitdem gemeinsam an dem Konzept gearbeitet. Und wir sind inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass eine große Insel, mit der wir mal als Idee gestartet sind, gar nicht so optimal ist, sondern dass es eher, wir nennen es immer hub Hubgrößen von ungefähr 12 bis 15 Gigawatt eigentlich das wirtschaftliche Optimum darstellen. Und, und wir haben gesehen, dass im Moment einer so großen Insel mitten in der Nordsee auch noch die europäische Regulierung ein Stück weit entgegensteht, weil jedes Land hat seine eigene Regulierung. Es gibt keinen harmonisierten Rahmen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt die ersten nationalen Projekte sehen. Und Dänemark ist praktisch das erste Spin-Off aus unserem Konsortium. Okay,
1: spannend, das wusste ich gar nicht. Die, die ja.
0: dänische Regierung hat praktisch dieses Konzept übernommen und startet jetzt mit einer ersten Insel mit drei Gigawatt, die dann perspektivisch auf zehn Gigawatt ausgebaut werden soll. Und äh, das Gleiche schlagen wir praktisch jetzt für Deutschland vor, allerdings in Deutschland nicht als Insel, sondern nur als technisches Hub. Der Hintergrund ist, dass wir in den Bereichen, die jetzt in Deutschland in den nächsten Jahren zu erschließen sind, deutlich größere Wassertiefen haben und deswegen die Insel selber äh, dort wirtschaftlich keinen Sinn macht.
1: Über welche Wassertiefen hm. sprechen wir da?
0: Also wir reden jetzt über die sogenannte Zone 3, die in Deutschland als nächstes kommt. Und da haben wir Wassertiefen in der Regel zwischen 45 und 60 Meter. Meter
1: ne? Wo das mit künstlichen Inseln nur schwer wirtschaftlich ist. Ja, wo die
0: die Insel also einfach keinen kein Vorteil mehr bietet wirtschaftlich, ja. sondern dann kann ich lieber mit Senkkästen oder mit klassischen äh, Plattformstrukturen arbeiten, wie wir es auch bisher in der Deutschen Nordsee machen.
1: Riesenprojekte, zukunftsgewandt. Tim, du hast ein anderes Stichwort genannt, ähm Wasserstoff und dass ihr das von Anfang an mitdenkt und eingangs hast du ja gesagt, wir sind glaube ich beim Thema Energiewende im Stromsektor wirklich relativ weit, wenn wir bei 50 Prozent erneuerbaren Erzeugungen so ungefähr im Jahresdurchschnitt sind, im ganzen Wärmebereich stehen wir ganz am Anfang und ich glaube, du teilst ja die Einschätzung, echte Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft ohne Einsatz grüner Moleküle, ohne Einsatz grüner Wasserstoff schwer möglich, Deswegen, ich fand es besonders spannend, was ihr angedacht habt Richtung große Elektrolyseure, große Kapazitäten an der Nordseeküste. Vielleicht erzählst du das auch nochmal ein bisschen.
0: Ja, wie ich sagte, wir haben schon bei diesem Inselkonzept von vornherein mitgedacht und wir arbeiten seit langem deswegen auch mit, äh, mit Gasfernleitungsbetreibern zusammen. Und, ähm, und auch hier sehen wir jetzt, dass Wasserstoffproduktion offshore heutzutage noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Aber äh, an Land äh, wird das jetzt kommen. Und wir müssen eben überlegen, aus Stromnetzsicht, wo integriere ich diese großen Elektrolyseeinheiten? Dann ist es ganz wichtig, dass das am Ende netzdienlich erfolgt. Äh, macht man das ungesteuert, dann kann das zu großen zusätzlichen Aufwendungen führen und vor allem zu zusätzlichem Netzausbau, den wir aus Akzeptanzgründen dann eher sch schwierig also äh, verargumentierbar schwer. sehen. Realisieren das genau, und deswegen, wir haben gerade eine Studie gemacht, gemeinsam mit äh, zwei Gasleistungsbetreibern, mit der Hasyni aus Niederlanden und der ThyssenGas, in der wir geguckt haben, wo sind denn eigentlich die richtigen Standorte in unserem Netz? Und wie gesagt, unser Netz geht von Österreich äh, bis rauf nach Dänemark. Und zusammenfassend kann man sagen, im großen Stile, Lässt es sich eigentlich nur an der Nordseeküste wirklich sinnvoll bauen? Sehr nah an der Küste, dort, wo wir große Mengen Offshore-Windenergie anlanden.
1: Und wenn wir über große Größenordnungen sprechen, bei was sind wir da so ungefähr? Das sind jetzt ja nicht die kleinen Elektrolyseure 2 MW oder 10 MW, sondern eher im hohen dreistelligen
0: Bereich. Genau, das ist ab 100 Megawatt aufwärts. Äh, das sind die Größenordnungen, die wir uns angucken. Wenn man jetzt mal, damit man auch eine, eine Vorstellung davon hat, was das fürs Netz bedeutet, die jetzigen Pilotprojekte, die die Bundesregierung ja ausgeschrieben hat, bis 2030, sind etwa 5 Gigawatt in Summe. Das gleiche haben wir in den Niederlanden auch nochmal, da haben wir 3 bis 4 Gigawatt als Pilotprojekte, die angedacht sind. Wenn man mal diese Menge nimmt, nur die Pilotprojekte, das entspricht etwa siebenmal der Anschlussleistung der Stadt München. Habe ich das jetzt an der falschen Stelle, gerade sehr stark im Süden konzentriert, dann heißt das, ich muss zusätzlich Netzausbau machen, damit ich erstmal den Strom runterbringe nach Süddeutschland, bevor ich ihn dann umwandle. Und da glauben wir, es ist deutlich effizienter, letztendlich den, die Umwandlung dort zu machen, wo die erneuerbaren Energien sind, also an der Küste, und dann letztendlich die Moleküle zu transportieren. Weil die Energiedichte in einer Pipeline ist deutlich höher als beim Strom. Und ich glaube, viele der Fernleitungsnetzbetreiber haben auch Doppelleitung oder
1: Dreifachleitung und Gehen zumindest perspektivisch davon aus, dass sie einzelne Leitungen umwidmen können.
0: Nicht? Ganz genau. Und damit reduzieren wir eben die Rauminanspruchnahme deutlich für die Zukunft. Also finde ich hochspannendes Konzept. Jetzt auch nochmal für den Standort
1: Niedersachsen oder Standort Schleswig-Holstein. Also, wir werden in großem Umfang grüne Elektronen erstmal zur Verfügung haben, grünen Wasserstoff. Das Thema Industriestandort, industrielle Wertschöpfung ist ja ein ganz wichtiges Thema in dem Kontext. Also die Bereitstellung, sichere Bereitstellung grüner Energie wird ja ein immer entscheidender Standortfaktor sein oder ist es jetzt schon, aber wird in der Bedeutung sicherlich zunehmen. Ich weiß, dass du auch viel in Kontakt bist zu so schwer, also energieintensiven Industrien. Gehst du davon aus, dass... Sag mal, dass das uns ermöglicht, diese industrielle Wertschöpfung in Norddeutschland zu behalten? Oder siehst du da eine Gefahr, dass wir eigentlich damit zu spät kommen und große Industriebetriebe gegebenenfalls abwandern, weil wir einfach nicht rechtzeitig die erforderliche Menge grüner Energie, sei es jetzt als Elektronen oder Moleküle,
0: zur Verfügung stellen? Also ich glaube, wir haben noch wirklich gute Chancen, die Industrie in Deutschland zu halten. Und ich glaube, nicht nur in Norddeutschland, sondern wirklich in ganz Deutschland. Es müssen auch alle dran partizipieren. Ich glaube, das ist entscheidend für den Erfolg am Ende. Wir sehen ja schon heute sehr hohe Energiepreise in Deutschland. Trotzdem haben wir nach wie vor sehr viel spezialisierte Industrie in Deutschland auch ansässig. Eine der Gründe ist natürlich die hohe Qualität der Stromversorgung, die wir in Deutschland haben. Und die gilt es natürlich als allererstes zu erhalten. Also die Versorgungssicherheit aber auch die Power Quality, also die die Spannungshaltung, die Frequenzhaltung, das sind alles wichtige Elemente, äh, die wir aufrechterhalten müssen, damit wir eben weiter attraktiv sind, auch bei relativ hohem Preisgefüge in Deutschland. Sind wir sind eigentlich beim
1: spannenden nächsten Thema, Was, Tim. Wie macht ihr denn das eigentlich? Jetzt lese ich, oder Chris natürlich auch beruflich mit, Kernenergie soll rausgehen. Dann geht die Braunkohle raus, die Steinkohle geht raus. Also alles geht raus, aber ich lese eigentlich wenig darüber, dass wir irgendwo reingehen. Wie schaffen wir
0: denn das eigentlich? Ja, das sind natürlich wirklich ganz spannende Fragestellungen. Wie bauen wir unser System so um, dass wir eben dauerhaft die hohe Versorgungssicherheit auch aufrechterhalten? Und ich glaube, also zum einen der Kernenergieausstieg jetzt kam, zumindest aus jetziger Sicht, nicht mehr ganz überraschend. Äh, auch wenn er in dem Moment relativ schnell nach Fukushima nochmal neu beschlossen wurde. Wir hatten natürlich gewisse Zeit, uns darauf vorzubereiten und auch Umbaumaßnahmen im Netz zu machen, Netzausbau weiter voranzutreiben. Aber was wir sehen ist, wir brauchen deutlich mehr Netzausbau. Der Netzausbau geht in Deutschland zu langsam voran. Das ist also eine der der wirklich Schwierigkeiten, die wir sehen. Wir sehen aber auch, dass wir langfristig durchaus auch mit 100 Prozent erneuerbaren Energie äh, so netzsicher und zuverlässig betreiben können. Wir werden natürlich auch gesicherte Leistungen brauchen, die wir eben auch in, in Situationen nutzen können. Wir reden ja gerne von diesem sogenannten Dunkelflaute-Szenario. Also gerade im Winter, Hochdruckgebiet, bisschen nebelig, keine Sonneneinstrahlung, kein Wind und das über, über mehrere Tage. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ich glaube, wir brauchen gerade auch als Übergang deswegen weiter Gaskraftwerke, die perspektivisch erstmal die Kohlekraftwerke ersetzen, aber die natürlich heute, auch wenn wir sie neu bauen, direkt so ausgelegt werden sollten, dass sie später auch mit Wasserstoff betreibbar sind. Dann Wir hatten eben ja gesprochen, die Wasserstoff, die grünen Moleküle, werden ein wesentlicher Faktor sein. Und das ist natürlich keine Dauerlösung, die zu verfeuern. Aber für bestimmte Situationen können sie eben dafür sorgen, dass wir ausreichend gesicherte Leistung haben. Siehst du da eigentlich eine
1: Tendenz, und teilweise gibt es das schon, dass man dann
0: quasi Kraftwerkskapazitäten
1: primär Netz unterstützend baut, also gar nicht mehr im freien Markt stehen hat, sondern sag mal, über ja, Reservekraftwerksmechanismen oder ähnliche Mechanismen, dass das so gewährleistet wird? Oder siehst du, dass der Markt die Impulse setzt oder die Incentives setzt, dass wirklich neue Gaskraftwerkskapazitäten in Deutschland gebaut werden?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Fragestellung, wo ich denke, jetzt auch die neue Bundesregierung wirklich die Weichen stellen muss. Wo wollen wir hin? Ja. Also ähm, die reine Reservekraftwerksprojekte, äh, davon gibt es jetzt einige wenige, aber ich glaube, das wird nicht der primäre Fokus werden auf Dauer, ähm, sondern es müssen eigentlich Marktlösungen sein. Aber auf der anderen Seite ist das der Rahmen, den wir derzeit haben von der Regulierung, auch nicht wirklich geeignet, zumindest langfristig dem Markt genügend Sicherheit zur Verfügung stellen, dass er damit auch Geld verdienen kann. Auf der anderen Seite, wir reden ja nicht nur über die Stromwende, sondern auch über eine Wärmewende. Und äh, wenn ich sehe, wie viel Wärme heute letztendlich aus der, aus der, äh, als Nebenprodukt aus der Kohleverstromung abfällt, werden wir ja Lösungen bieten müssen, wie wir die auch ersetzen. Für und die ganzen Fernwärmesysteme und so. So ist es. Und ja. ich glaube, dafür äh, wird es auch im Markt natürlich dann Anreize geben, einige der vorhandenen äh, Kapazitäten durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Äh, und die können wir natürlich wieder sinnvoll miteinander kombinieren. Und
1: Stromimporte, Kernenergie aus Frankreich. Welche Rolle wird das spielen?
0: Naja, was wir ja sehen, dass wir erstmal massiv erneuerbare Energien zubauen. Das heißt, ja, wir werden Zeiten haben, wo wir importieren. Wir haben aber auch viele Zeiten, wo wir exportieren. Das machen wir heute ja schon. Und deswegen ist eben so eine starke Vernetzung und auch eine starke europäische Vernetzung so wichtig. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch sehr stark Richtung Nordsee nochmal gucken und dort auch eine Vernetzung herstellen damit wir eben auch großflächig miteinander vernetzen. Das heißt, im, im Bereich der volatilen Erneuerbaren verschiedene Wettersysteme miteinander koppeln. Verschiedene Energieträger, wie zum Beispiel auch die Wasserkraft in Skandinavien. Wir haben ja gerade Anfang dieses Jahres Nordlink in Betrieb genommen, also die Verbindung zwischen Norwegen und Deutschland. 1.400 Megawatt Interconnector, der genau diese Aufgabe hat, die deutsche Windenergie äh, zu verbinden mit der norwegischen Wasserkraft. Und damit eben ein robusteres, zuverlässigeres Gesamtsystem zu bauen.
1: Tim, du hast eben gesagt, spannend, wie die neue Bundesregierung sich bei einigen dieser Themen ähm, aufstellt. Da gucken wir sicherlich alle hin. Ihr habt ja das Windbooster-Konzept auch, glaube ich, bewusst als Angebot an die neue Bundesregierung in die Koalitionsverhandlungen hinein kommuniziert. Was sind eigentlich aus deiner Sicht so die wesentlichen Stellschrauben, die jetzt politisch neu gesetzt werden müssen, damit wir die Energiewende wirklich erfolgreich gestalten können? Also wenn wir wirklich diese sehr ambitionierten Klimaschutzziele erreichen wollen, was muss sich eigentlich ändern?
0: Ja, das war so ein bisschen unser Startpunkt, weil im Moment redet jeder von Beschleunigung, aber wir haben sehr wenig wirklich fassbare Konzepte. Und dieser Windstrombooster ist ein ganz konkretes Angebot an die Politik. Denn was wir gemacht haben, ist letztlich, wir haben Projekte genommen, die ohnehin im Netzentwicklungsplan schon vorgesehen sind. Aber jetzt zieht die vor quasi. Genau, alles, und durch oder? die technische Vermaschung jetzt äh, und äh, dadurch, dass die Industrie auch gerade im Wandel ist, gerade an der Küste, sehen wir die Möglichkeit, drei dieser Projekte, äh, also insgesamt sechs Gigawatt, um drei Jahre nach vorne zu ziehen. Und das ist eben ein konkretes Angebot, was letztendlich die Politik mit relativ einfachen Entscheidungen jetzt annehmen kann und sagen, wir beauftragen euch damit, das umzusetzen. Was darüber hinaus glaube ich, was wir ganz stark brauchen, mal abgesehen von solchen Einzelprojekten, die natürlich nur ein, ein Teil abbilden, wir müssen vor allem ran an die Genehmigungsverfahren. Ja. Wenn wir sehen, die Genehmigungspraxis und ich denke, du kennst es aus deinem eigenen Alltag. Heute in Deutschland angucken, dann haben wir Genehmigungszeiten von zehn Jahren, zwölf Jahren für diese Projekte, die wir ba äh, bauen und am Ende bauen wir, brauchen wir ein oder zwei Jahre für die Bauzeit.
1: Ich frage mich immer, wie die armen ähm, Netzplaner sich überhaupt motivieren bei mir. Nicht? Die planen jetzt und wissen, es wird in zehn Jahren gebaut und das ist schon, in dem Tempo wird das halt nichts. Ja?
0: Genau, in dem Tempo wird das nichts, aber ich glaube, es gibt gute Beispiele, wo man ansetzen kann und auch einige Sachen beschleunigen kann. Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren, haben wir uns entwickelt in einen immer höheren Detaillierungsgrad, bereits in der Planfeststellung, ja. wo man eigentlich früher eine Genehmigung hatte, die den Rahmen gegeben hat, die den Korridor beschrieben hat. Und dann hat man viele Details anschließend in der Ausführungsplanung geklärt. Heute ist das alles vorgezogen. Ich muss jede Baufläche, jede Baustraße detailliert beschreiben. Das nimmt a sehr viel Zeit in Anspruch. Außerdem aufgrund der la langen Verfahrensdauern führt das dazu, dass wenn ich dann nach acht Jahren, neun Jahren meine Genehmigung in der Hand halte, ich feststelle, dass die Technologie sich weiterentwickelt hat und ich, und ich muss quasi andere wieder Baugeräte habe. Das ja. heißt, ich muss überall Anpassungen machen und jedes Mal muss ich eine Planänderung machen, damit ich sie dann wieder in die Genehmigung einbringe. Und ich glaube, da sind wir überreguliert, da kann man ansetzen. Äh, wir haben jetzt aber auch gerade ein ganz schönes Beispiel aktuell in, in Bayern, wo wir ähm, im Rahmen einer Änderungsanzeige eine Neubeseilung machen, mhm. die eigentlich bisher auch immer über eine Planfeststellung gelaufen ist. Aber letztendlich, die Leitung ist da. Wir tauschen die Leiterseile aus, erhöhen damit die Kapazität, ohne die Maximalstromstärke zu erhöhen. Das heißt, die Auswirkungen bleiben gleich, können aber deutlich mehr Energie übers Jahr transportieren. Und wir haben es im Rahmen einer Anzeige hingekriegt, was dazu geführt hat, anderthalb Jahre Genehmigungszeit und ein Jahr Bau. Also zweieinhalb Jahre. für das Er fordert aber
1: auch eine Genehmigungsbehörde, die dem offen gegenübersteht. Nicht?
0: Ja, und ich glaube, da kann die Politik jetzt tatsächlich Weichen auf Weichen stellen, stellen und letztendlich den, den Behörden auch Hilfestellung geben, ja. damit wir mehr zu solchen pragmatischen Lösungen kommen.
1: Das sehe ich auch so. so ein zweiter Punkt, den ich noch sehe, ist das ganze Thema Rechtsschutz. Ja, damit will ich nicht in Abrede stellen, dass wir Bürgerbeteiligung und Rechtsschutz brauchen, aber das auch nochmal neu auszutarieren, effizienter zu gestalten, vielleicht auch mal eine Klageinstanz rauszunehmen. Ich glaube, das würde auch helfen, um einfach mehr Planungssicherheit und Investitionssicherheit zu bekommen. Ja, neue Bundesregierung, Tim, gibt es sonst Themen, die du aus einer energiewirtschaftlichen Perspektive dir wünschen würdest von der neuen Bundesregierung?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ein deutlich europäischeres Denken. Denn die Energiewende ist ja jetzt kein rein deutsches Problem, sondern ist ein weltweites Problem. Und zumindest als Europa sollten wir dort eng zusammenstehen. Und gucken, wie wir es gemeinsam lösen. Denn nur wenn wir alle erfolgreich sind, werden wir am Ende erfolgreich sein. Ähm, was ich heute sehe, ist sehr viel nationalinteressengeprägtes Denken. Und das ist für die deutsche Bundesregierung so, das sehe ich aber auch in unseren Nachbarstaaten. Und daran scheitern viele Lösungen. Ähm, und auch wenn ich nach Brüssel gucke. Ähm, Nochmal das Beispiel Offshore. Wir haben heute diese, diese Interkonnektoren, also die Verbindung zwischen Ländern, haben die Anforderung, 70% ihrer Kapazität dem Markt zur Verfügung zu stellen. Als diese Regelung eingeführt worden ist, hat niemand Offshore-Windenergie im Hinterkopf gehabt. Wenn ich aber über 50% der Zeit Offshore-Windenergie einspeise, kann ich nicht 70% gleichzeitig dem Markt zur Verfügung stellen. Das heißt, da brauchen wir Anpassungen. Das ist eine relativ einfache Regel, die man von heute auf morgen letztendlich ändern könnte. Wir sehen aber, dass die Prozesse auf europäischer Ebene so komplex sind, so schwierig sind, dass man Jahre dafür braucht, sowas zu ändern. Und diese Zeit, die haben wir nicht, sondern wir müssen schnellere Entscheidungen äh, herbeiführen. Und ich glaube, da kann die neue Bundesregierung ja eine ganz wichtige Rolle spielen, national, aber eben auch auf europäischer Ebene.
1: Ich glaube auch persönlich, also sehe ich genauso, Tim, ich sehe, glaube persönlich auch, dass die Grünen in einer Regierungsbeteiligung auch einige Spannungsfelder, die einfach in der Energiewende vorhanden sind, auch anders austarieren können. Da hoffe ich, hoffe ich mir eigentlich auch Impulse, was das Thema Naturschutz, Genehmigungsverfahren etc. angeht. Ähm, aber wir werden es sehen. Ja, ich ja glaube, wir müssen so ein bisschen ja.
0: rauskommen aus diesem ständigen, sagen wir mal, Extremdenken. Hm. Umweltschutz gegen Klimaschutz. Ja, man ja. muss alles in einen Wir, wir müssen zusammenbringen ja. und wir müssen auch auch Kompromisse machen äh, in allen Bereichen. Und ich glaube, ja, da können die, die Grünen tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Das kann aber natürlich auch die, sie innerlich fast zerreißen. Also das ist jetzt spannend zu sehen, wie, sich das wie, wie formiert, wir da ne? jetzt vorankommen. genau. Tim, wir haben gesprochen über politische Rahmenbedingungen, regulatorische
1: Rahmenbedingungen, auch vielleicht technologische Innovationen, die eine Rolle spielen werden. Nochmal einen finanziellen Gesichtspunkt, Stichwort EK-Zinsfestsetzung. Jetzt seid ihr ein staatliches Unternehmen, der niederländische Staat steht dahinter. Die BNZA hat jetzt ja die EK-Verzinsung festgesetzt, 5,07 Prozent, etwas besser als einmal angekündigt, aber eben fast zwei Prozent weniger als in der letzten Regulierungsperiode. Siehst du da eigentlich ein Hemmnis für die. Finanzierung der ganzen Großinvestitionen oder sagt ihr aus eurer Sicht, das ist ein EK-Zins, wenn das einhergeht mit anderen Rahmenbedingungen, die vernünftig sind, dann wird man die Investitionen schon darstellen können. Weil in der Branche wurde ja viel darüber diskutiert, reicht der EK-Zinssatz, reicht er nicht. Wie ist also euer Blick drauf?
0: Man muss ja sehen, wir sind ja am Ende auch bei unserer Fremdfinanzierung in einem Wettbewerb auf europäischer Ebene. Und wir sehen im Moment, dass die, ähm, die Verzinsung des Eigenkapitals in anderen Ländern höher ist als in Deutschland. Das führt natürlich am Ende dazu, dass wir steigende Kosten sehen werden bei der Fremdkapitalaufnahme. Und ob es dann am Ende für den Netzkunden günstiger wird, das darf man durchaus in Frage stellen. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ist eigentlich wirklich die Triebfeder dahinter? ich glaube, da wird sehr viel Vereinfachung betrieben, um letztendlich nach außen zeigen zu können, dass der Druck aufgebaut wird auf die Netzbetreiber. Man vergisst dabei so ein bisschen, dass die Netze wirklich das Rückgrat der Energiewende sind. Wenn wir die Energiewende stemmen wollen, dann brauchen, brauchen wir, wir die den. Netze. Und das heißt, wir brauchen die Investitionen. Und, und am Ende, ja, wir haben eine politische Aufgabe. Wir werden auch weiter investieren. Das ist ohne jede Frage. Aber wie gesagt, wir sehen, dass wir höchstwahrscheinlich Auswirkungen haben dann auf der Kostenseite für die Fremdkapitalfinanzierung. Wieder Und am Ende geht das auch wieder in die Nutzungsentgelte ja. ein. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich etwas gewinnen durch diese niedrige Eigenkapitalquote. Also Im Gegenteil, wir machen uns das Leben eher schwerer. Und wir haben ja nicht nur die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, sondern insgesamt ungefähr 900 Netzbetreiber in Deutschland. Und gerade einige kleinere, glaube ich, werden dadurch tatsächlich in Abwägungssituationen kommen. Kann ich überhaupt investieren oder nicht? Und das
1: zumal in den ganzen Verbundunternehmen, die gerade im Vertrieb massiv unter Druck, wenn sie dann auch noch auf der Netzseite unter Druck geraten, das sehe ich genauso. Tim, Stichwort nochmal Investitionen. Magst du uns mal ein Gefühl dafür geben, in welche Größenordnung eigentlich Tenet investiert im Jahr? Damit die Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was da eigentlich gestemmt werden muss.
0: Ja, wir sind schon seit Jahren einer der größten Investoren in die Energiewende. Und wir haben allein in Deutschland in den letzten Jahren über 16 Milliarden Euro investiert. Wir investieren aktuell etwa vier Milliarden pro Jahr. Und wir sind dabei, das noch weiter zu steigern. Wir erwarten so ab 2025, dass wir etwa 6 Milliarden jedes Jahr in den Ausbau der Netze investieren. Das ist eine ganze Menge
1: Geld. Wie, also du kommst ja auch, sag mal, du hast ja deine Lehre, glaube ich, so gemacht, nicht? Im Netzbereich, also ja. du kommst ja aus einer... Zeit, wo man längst nicht so stark investiert hat. Jetzt investiert ihr massiv. Ihr müsst ja, sag mal, eure Strukturen neu aussetzen, die Prozesse neu. Ihr braucht ja viel, viel mehr Leute. Damit einhergeht ja wahrscheinlich auch ein Kulturwandel bei der Tenet. Du treibst den ja auch als CEO. Vielleicht, wie, wie macht ihr das? Wie wollt ihr eigentlich diese Rieseninvestitionen in der Praxis, in die Umsetzung kriegen?
0: Ja, zum Glück beschäftigen wir uns nicht erst seit heute damit, ja. sondern wir haben ja ein bisschen Vorlauf gehabt. Also in der Tat haben wir in den frühen 2000ern, Kaum Investitionen gesehen im Netz. Die letzten im Übertragungsnetzbereich waren eigentlich im, äh, im Rahmen der äh, deutschen Einheit, also in den Mitte der 90er Jahre. Und nach Abschluss dieser Projekte ging es mehr in Wartung und Instandhaltung. Und bei uns änderte sich das im Wesentlichen äh, Ende 2006 mit der Verpflichtung, die Offshore-Windenergie äh, anzuschließen. Und äh, in dem Moment haben wir praktisch begonnen, wieder Projektpersonal äh, aufzubauen haben dann auch unsere Investitionspipeline gesteigert auf äh, etwa um die eine Milliarde Euro pro Jahr. Dann kam der massive Netzausbau Onshore dazu, in dem wir dann angefangen haben, ähm, auf, haben das Ganze nochmal verdoppelt auf zwei Milliarden, haben aber für diese Investitionssteigerung ungefähr sieben, acht, neun Jahre Zeit gehabt. Und jetzt sehen wir seit, ähm, seit ja, eigentlich Einführung des äh, NAVEX, also des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes ja. Dass plötzlich Onshore jetzt wirklich eine steile Kurve nach oben geht. Und ähm, wir haben jetzt in Corona-Zeiten, also in den letzten zwei Jahren, ungefähr 30 Prozent Wachstum gehabt im Unternehmen. Also wir haben jedes Jahr ungefähr 15 Prozent momentan. Ähm, und das ist auch. In der Belegschaft. In oder? der Belegschaft. Wie macht
1: ihr denn das eigentlich? Also, wie integriert ihr die Baute? Da, habt ihr da neue Arbeitsweisen? Es würde mich nochmal interessieren, wie ihr das wirklich. Sag mal, wie, wie ihr die Leute überhaupt onboardet, wie ihr die ausbildet, auf den Wissensstand bringt, dass sie dann wirklich für euch tätig werden können. Das ist ja, also jedes Jahr 15% Belegschaft neu zu integrieren, stelle ich mir auch kulturell spannend, aber auch herausfordernd
0: vor. Ja, ja in der Tat, das ist natürlich eine, eine große Herausforderung. Ähm, wie gesagt, das Gute ist, dass wir es nicht von heute auf morgen begonnen haben, sondern jetzt über einige Jahre. Wir haben aber auch gerade uns intern äh, in den letzten zwei Jahren nochmal neu ausgerichtet, haben überlegt, was ist notwendig, damit wir so ein Wachstum weiter gewährleisten können und äh, wirklich unsere Ziele auch erreichen. Denn wir wollen ja nicht linear wachsen, wie unser Portfolio wächst, sondern äh, letztendlich wollen wir effizienter das Ganze gestalten. Das heißt, das Personalwachstum ist nicht so schnell wie unser unser Portfoliowachstum. Und äh, dazu... Ja, haben wir vor zwei Jahren einen Transformationsprozess aufgesetzt. Wir haben die äh, Organisation nochmal deutlich schlanker aufgestellt, mit weniger Schnittstellen. Ähm, wir sind aber auch in einem sehr starken kulturellen Wandel, ähm, beschäftigen uns sehr stark mit Veränderungsmanagement ähm, und ja integrieren zeitgleich äh, immer wieder neue Leute. Hast du mal ein
1: Beispiel, Tim, was sich konkret bei euch sag mal, verändert hat? Also wenn ich mir so die Tendit vor fünf Jahren vorstelle und jetzt gibt es da irgendwas, wo du sagst, Daran machen wir diesen Kulturwandel fest?
0: Also wir haben zum Beispiel den, die gesamte Unternehmensgruppe, wir sind ja in zwei Ländern tätig und hatten bisher zwei eigenständige Netzbetreiber zusammengeführt und äh, das Ganze sehr stark länderübergreifend ausgerichtet. Dann so ein schönes Beispiel, unser Asset Management, also dort, wo wir die technischen Standards festlegen. Äh, da spielt es keine Rolle, ob ich einen Leistungsschalter in, in Deutschland auslege technisch oder in den Niederlanden. Äh, das kann man natürlich gemeinsam machen. Und so haben wir eigentlich in alle Bereiche reingeguckt. Das ist jetzt nur exemplarisch ein Beispiel und geguckt, was können wir eigentlich zusammenfassen. Wo können wir auch voneinander lernen? Ähm, weil wir natürlich, wir haben eine Historie in den Niederlanden, wir haben eine in Deutschland. Schönes Beispiel ist auch wieder Offshore-Windenergie. Da haben wir in Deutschland bisher Gleichstrom gebaut, 900 Megawatt als Standard. In den Niederlanden 700 Megawatt ähm, Wechselstrom als Standard. Und wir haben jetzt gerade die ersten Ausschreibungen gemacht für die 2000 megawatt Gleichstromprojekte, die sind aber gemeinsam entstanden. Wir benutzen also die gleiche Spezifikation in Niederlanden wie in Deutschland. Da hat man schon zusammengearbeitet. Dann, das heißt, wir haben auch die Vertragstexte vereinheitlicht. Das macht es auch unseren Lieferanten natürlich leichter und wir können deutlich mehr in der gleichen Zeit umsetzen.
1: Was unterscheidet Niederländer und Deutsche in der Unternehmenskultur? Was gibt es ein Clash oder ist das ein fruchtbares Miteinander oder?
0: Ach, ich glaube, das liegt immer so ein bisschen daran, auf welcher Flughöhe man ja. unterwegs ist. Also wenn man mal bei Google Maps ein bisschen rauszoomt und die Kugel sieht, dann <lacht> sind Deutschland und Niederlande sehr dicht beieinander. Ja. Und das sind wir auch kulturell. Also da gibt es ja. natürlich nicht die Riesenunterschiede. Ja. Trotzdem gibt es natürlich kleine, kleine Unterschiede. Und ich sehe es aber mehr als, als Chance für uns, als, als Problem. Denn am Ende können wir natürlich auch eine Menge voneinander lernen. Ja. Und meine Erfahrung persönlich ist, ich habe auch viel in den Niederlanden schon gemacht, ich habe auch die Offshore-Projekte in den Niederlanden mit aufgebaut. Ich stelle immer wieder fest, wenn man die Leute zusammenbringt und gerade die, die durchleben durchleben gemeinsam schwierige Phasen, dann sieht man sofort, wie sie voneinander lernen mm. und auch wie die, wie die Zusammenarbeit sofort deutlich besser wird. Und ich glaube, davon können alle nur profitieren. Tim, und nochmal ein Blick in den Menschen auch. Tim May-Jürgens, du bist ja ein
1: Techniker von Haus aus, hast ja, glaube ich, sehr stark... Technisch immer gearbeitet. Ich nehme mich jetzt inzwischen aber auch sehr stark so ein bisschen als Außenminister in Deutschland war. Also du bist schon Sprachrohr, auch der Tenet in Deutschland, hast viele politische Termine, immer mehr Pressetermine. Ist das eine Rolle, in die du so langsam reinwächst oder in die du bewusst dich hineinbegibst? Oder ähm, wie ist dieser Wandel quasi vom eher technisch bezogenen Operating Officer, würde ich sagen, zu jemandem, der wirklich auch sehr stark in die externe Kommunikation und
0: Wirkung reingeht? Also ich fand schon immer spannend, mich mit verschiedenen Bereichen zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit gemacht in der Energiebranche. Super spannend, aber auch sehr, sehr speziell. Ich habe aber auch im Vertragsmanagement gearbeitet, in der Kundenbetreuung. Also ich habe ganz verschiedene Felder schon immer wahrgenommen, weil ich es auch spannend finde, auch die Interaktion. Ja, in Deutschland, dass ich so ein bisschen das Sprachrohr der Tenet bin, liegt ein bisschen an unserem Setup. Wir haben einen Vorstand von insgesamt vier Leuten die in Personalunion sowohl das niederländische als auch das deutsche Geschäft führen. Ich bin aber der einzige äh, Deutsche und damit der einzige Muttersprachler. Das führt dazu, dass man mich in Deutschland stärker wahrnimmt äh, als in den Niederlanden und umgekehrt meine niederländischen Kollegen etwas stärker ja. in den Niederlanden wahrgenommen werden als in Deutschland. Aber letztendlich betreiben wir das ganze Geschäft gemeinsam.
1: Tim, wir müssen leider langsam auch zum Ende unseres Gesprächs äh, kommen ich habe zum Abschluss immer so eine Frage. Gibt es eigentlich etwas, was du dir besonders wünschst für deine Zukunft bei der Tenet oder für die Tenet an sich? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das möchte ich in den nächsten fünf
0: Jahren mit der Tenet noch erreichen? Also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir auch gerade für unsere Kinder die Energiewende erfolgreich meistern. Das ist eigentlich mein, mein täglicher Treiber. Ich glaube, wir haben so eine riesige gesellschaftliche Aufgabe vor uns, die wir nur alle gemeinsam meistern können. Und ich fühle mich im Moment bei Tenet äh, an der Position, wo ich da maßgeblich mitgestalten kann und äh, deswegen gehe ich jeden Tag gern zur Arbeit. Kann ich sehr gut nachvollziehen, Tim. Ich glaube, du bist einer der Architekten der
1: Energiewende, kann man glaube ich so sagen, ohne Übertreibung. Du prägst das doch maßgeblich mit, insbesondere in Norddeutschland. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, auch die Hörerinnen und Hörer haben viel gelernt. Das war ein spannendes Gespräch mit tiefen Einblicken in die Energiewirtschaft, insbesondere in die Stromnetzwirtschaft. Ich danke dir nochmal herzlich. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Das war es für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt bitte gesund. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, Tim.
0: Vielen Dank, Martin. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast.
1: Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.